0: Superanfitriones.com, episodio 54. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. Un podcast sobre alquiler turístico en general. Viviendas vacacionales, turismo residencial, pisos, casas, villas, chalet, apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alojamiento turístico que ejerza su actividad legal. Aquí en Superanfitriones te ayudamos. ...con el nuevo concepto Airbnb o alquiler de costa Estancia, ...conocido como Short Team Rental. Si alquilas tu alojamiento, este es tu sitio, este es tu podcast, esta es tu web. Bienvenido a Superaficionados. Bronson, muy buenos días. ¿Té o café?
1: <risa> Muy buenos días Paco Bebe, pues con agua, agua porque ya no, nos pide tarde, ya está, bueno, bueno, tarde, verdad tarde que estamos ganando, no, a las 9, 8 y no sé, ni las 9 de la mañana, pero, pero ya Ya el café pide agua, o sea, sobre todo que eh, es, es curioso, pero he estado en algunas partes de, incluso fuera de España, ¿Sí? pidiendo café y después del café pedir un vaso de agua y decirme el, el camarero por supuesto, español expatriado, ¿no?, de, de, de por ahí y decirme, oye, tú, tú eres de Andalucía, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Y digo, si tampoco el acento que tengo no es muy muy andaluz, ¿no? No lo sé. Y dice, es que eh, todo el mundo que pide un café y luego pide un vaso de agua es que es del sur. Y es muy típico, no sé. Y ahora pues, pues eso, me está pidiendo agua, el café siempre me pide agua. Ahora estoy con el agua. Muy bien, yo también lo hago, por cierto, y también soy del sur. ¿Tú también? Tú también eres del sur, del sur de Europa, pero del sur.
0: Muy bien, Bronson, esta semana vamos a seguir con nuestro hilo de la formación, que por cierto, en la zona de descargas tenemos una barbaridad, Bronson, una barbaridad de documentación que os puede y os va a ayudar a gestionar vuestro alojamiento turístico. De verdad, hay un trabajo brutal ahí en ese, en ese apartado. Pero bueno, esta semana, Bronson, vamos a hablar de las evaluaciones, de las reseñas, de los datos. ¿De qué evaluaciones, de qué reseñas y de qué datos vamos a hablar, Bronson?
1: Vamos a hablar de, de Booking, que está todo el mundo como que. Están ahí, está la pelea de Airbnb con, con Booking, ¿vale? Pero, pero son dos perfiles de de huéspedes muy diferentes, ¿vale? Incluso el, el propietario individual, el que no está acostumbrado a viajar incluso, porque hay, hay mucho, El propietario de Airbnb suele ser viajero y lo tiene también como su propia experiencia dentro de su, de su vivienda, ¿vale? O, o una paralela, ¿no? Que se dedica a eso y demás. El tema de los channel managers, que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí, todavía el propietario individual le cuesta. ¿Vale? Le cuesta eh, utilizar un channel manager, un PMS, donde, bueno, donde yo ponga el anuncio en una eh, solo una vez y de esa vez me haga una bomba racimo y me publique en, en las diferentes plataformas. Eso todavía los propietarios lo tienen un poco complicado. Y casi
0: todo el mundo tira por poner exclusivamente su anuncio en booking. Una pregunta, Bronson. Has hablado de Channel Manager y de PPS. ¿Nos puedes hacer una microintroducción de cinco segundos? ¿Qué es cada una de esas cosas? Bueno, el Channel
1: Manager, yo personalmente, y hay un curso que lo tenemos dentro de, nuestra, de nuestro portfolio, que es de Ava y Book, ¿vale? Que hace las funciones tanto de una cosa como, como de otra. Puede haber otras funciones que solo sean Channel Manager, que sean simplemente esa bomba racimo que te digo que pongo el anuncio en una serie de datos, en una serie de casillas, y ese mismo anuncio. Luego le voy a ir dando a pestañitas para que sincronice con otras plataformas, ¿vale? Yo pongo el anuncio en Avaibook que no es realmente nada Avaibook, ¿vale? Lo pones simplemente en los datos dentro de, de los campos de Avaibook y Avaibook se sincroniza previamente. Tú ya has dado la Happy key y todo el rollo ese que es muy sencillo y ya automáticamente se te expande ese anuncio y sincroniza pues con Airbnb, con Virgo, con las principales, con bits, con cientos, ¿vale? ¿Es cierto que a más eh, plataformas más posibilidades? Bueno, yo ahí discrepo un poco, ¿vale? Depende cómo lo llevas, pero bueno, son fuentes, fuentes de ingresos que puedes seguir manteniendo, opciones de venta que puedes seguir teniendo. Ahora, cuando estás empezando y es lo que le pasa a la mayoría de nuestros clientes bueno, de, de nuestros usuarios pues que prefieren algo sencillo que funcione que les llene y solo a través de un canal de, de venta ¿vale? y en este caso casi todo el mundo tira por booking, ¿qué es lo que pasa aquí? pues lo de siempre Paco Pepe que no se pueden tener todos los huevos en un canasto, Correcto. y en este caso lo tenemos booking además es caro es de los más caros, pero funciona y qué es lo que tú dices bueno pues si es para, es caro pero me funciona me llena y gano dinero es fácil me manejo bien el entorno la usabilidad no es mala tenemos también cursos de booking a nivel de básico medio y avanzado brutal. donde nos dice de todo pues brutal la gente como usuario vale ahora te voy a hablar como usuario Venga. ¿Como viajero? ¿En quién confía más? En Booking también. ¿Por qué? Porque era una plataforma que principalmente se utilizaba en el tema hotelero, donde la gente empezó a buscar hoteles y, y, y Booking vio la posibilidad de incluir también, y, y bueno, de hecho, todavía se hace, ¿vale? Ahora es un mix, eh, al igual que eh, Airbnb también estaba metiendo hoteles ya, ¿vale? Decían cambiaban, han hecho ahí como un mix. Se han dado cuenta de que, de que pueden compartir el negocio y el sector. Pero la gente de los hoteles se está pasando a este tipo de alojamientos turísticos porque ya la plataforma ya tenía una, una base de datos y, y el usuario era de hoteles.
0: Desde el mismo booking, yo como usuario, efectivamente, y estoy levantando la mano, yo... Estaba y siempre contrataba a través de booking, hoteles, eso y es. todo eso. Y si ahora booking, cuando voy a buscar un hotel, me invita, porque la palabra es me invita a un alojamiento turístico, lo veo, lo miro uh -huh. y valoro. e Incluso a veces no sabes si se
1: diferencian, ¿vale? Porque hay se diferencian los hoteles y las características se diferencian. La máxima, por ejemplo, es que los hoteles siguen teniendo estrellas es ¿Vale? decir, hotel 1, 2, 3, 4, 5 estrellas y Booking ya también a través de las reseñas y demás te va clasificando con unos puntitos, que en estrellas son como puntos y te va valorando como, dependiendo de las reseñas, también te va valorando como, como categoría, ¿no? Como con un puntito, puntito, el hecho de no tener puntito no significa que sea mejor ni peor, sino que a lo mejor estás empezando. Y podría ser un 5 puntos, como un 5 estrellas, pero todavía no tienes la reseña suficiente y no has cumplido con los parámetros que te exige Booking para tenerlo, ¿vale? Pero sí que todavía se, bueno, que se
0: pueden diferenciar de una manera o, o de otra. De hecho, además de los puntos, yo lo que valoro también en Booking es, valga la redundancia, la valoración de los usuarios. Excelente, buena, sabes que hay una rayita verde en Booking que te va diciendo el tipo de. No sé, de opinión de los usuarios Y claro, eso lo tiene Booking Y tú estás mirando y estás viendo también Aparte de hoteles, estás viendo alojamientos turísticos Y por eso tenemos que hacer este podcast Por eso tenemos que hablar De Booking, de las evaluaciones De uh -huh. cómo se gestiona todo eso Sobre todo lo principal Para mí es saber que,
1: que no hace mucho que lo descubrí, ¿vale? Es cuando Booking Hace la recopilación de los datos Para evaluarte Sabemos que Booking lo hace de manera anual y además lo hace muy bien con una estrategia... Hombre, son caros, pero también es verdad que te dan una serie de, de servicios, ¿vale? Entre ellos, pues te ofrecen merchandising, ¿vale? O, o publicidad y un reconocimiento a tu, a tu alojamiento con la valoración que tienes. Que estáis viendo que, bueno, también los hoteles lo, lo publican, ¿vale? Y es como... Un reconocimiento, oye, que Booking Estaba valorados con un 9,9 Con un 10, con un 8, con un 7 Con un lo que sea, ¿vale? Para mí lo importante ¿Cuándo recopila Booking esos datos? Sobre el mes de octubre-noviembre Porque los datos lo ofrece Y además es muy satisfactorio Y bueno, sí, claro Si la nota es buena, esto es como las notas del cole ¿Vale? esto sí. <risa> Dice, las notas son buenas, vienes contento Si no, ya sabes no, no hay Reyes como, como digo yo aquí viene lo mismo es decir la, la evaluación se ellos empiezan a procesar los datos piensa que tienen millones de alojamientos. empiezan a procesar los datos y a hacer medias y demás sobre el mes de octubre noviembre y en diciembre finales de diciembre es cuando viene te viene una carta vale viene una carta por correo postal además si ellos certifican que ese es una medida también de certificar de que el inmueble Existe, ¿vale? Una medida de control también. También te lo envían por correo electrónico. En principio te dan una carta personalizada que puedes poner también en tu alojamiento. Varias pegatinas donde también puedes ponerla en tu alojamiento como modo de información y además en soporte en PDF, ¿vale? Te mandan un correo electrónico con esa misma información donde te dice, oye, pues booking, te reconoce. Con todos usuarios Con una puntuación de 9,9 De 10, de 8 de... Y pone el nombre de tu alojamiento Con lo cual es personalizado Esos datos se recogen entre el octubre y el noviembre ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ponerse las pilas La media la vas sabiendo ¿no? Tú vas viendo durante el año La media que tienes Pero si tú ves Que en el mes de octubre noviembre no En el mes de septiembre o la temporada de agosto No te ha ido bien por el motivo que sea y te ha bajado eh, la puntuación, hay que tomar medidas. Evidentemente. Tienes que sumar. Si eh, tu media ha sido de hablamos de un 9, ¿vale? Que yo debe, vamos, yo siempre eh, aconsejo estar por encima del 8,5. Porque hay muchísima competencia. Todo lo que sea está por debajo del 8,5 y medio. Ya empieza a complicarse la cosa. Pero es posible de que hayas tenido una avería en, una, en ese año, en ese en un periodo y te bajen las reseñas que simplemente hayas empezado y tengas siete reseñas de las cuales, oye, las cosas no han sabido funcionar y las reseñas siguen siendo, están estando por debajo de ese ocho y medio, si puede pasar un montón de cosas, o bien cuando es una un alojamiento consolidado que tiene miles de reseñas no miles, pero sí cientos de reseñas el hecho de que te evalúen un cero sobre un nueve con te destroza no, no, no al, al contrario, no te destrozas, eh, un 9,9 y te pones un 0, sigue igual que un 9,9, un 9,8, teniendo cientos de
0: otras reseñas iguales. Sí, ¿vale? correcto, pero esa reseña, no preguntes por qué, que hay gente, entre los cuales me incluyo, que buscamos reseñas negativas, y aparece entre las primeras, y eso es negativo. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es el curso, o uno de los cursos que tenemos, que nos dice cómo trabajar ese tipo eso de reseñas es. negativas. Que os invitamos a suscribáis super anfitriones. Y además como
1: Como usuario, como tú, ¿no? Como, como me, me hablas tú en tu propio En tu propia persona, primera persona, efectivamente Todo de 10 eh, A mí me viene bien ver Los comentarios negativos, porque sé dónde, dónde Todo de 10 huele mal Los comentarios negativos y Buenas respuestas, es decir Y no entremos a ver quién, tiene, quién la tiene más grande ¿Vale? Sino simplemente Oye, esto ha pasado, lo asumo en el caso de que sea así lo siento, ha sido por este motivo pues mira, puede ser que sea simplemente que te valoren te lo digo porque aquí es muy típico la zona donde yo vivo donde si te salta una semana de levante, no puede ser a playa, tienes tú la culpa de que es un factor meteorológico sí, causa mayor. Eh, lo que pasa es que la, la experiencia de ese usuario ha sido de que de los siete días que te ha alquilado o de los cuatro días que te ha alquilado no ha podido ir a la playa y quería venir a la playa, pero como no se ha informado de, de, de la meteorología, pues te valora a ti como un pataleo de que, oye, no he podido ir a la playa. Y yo quería ir a la playa y, y me ha saltado una semana de levante con vientos huracanados de 90 kilómetros por hora. Pues verdad. Pues entonces hay que explicarlo. Oye, pues sí, pues mira, en el sur existe la posibilidad de que en los meses de agosto haya periodos donde haya levante y donde haya alternativa y donde nosotros te hemos ofrecido, o ofrecemos, o tienes a disposición otras alternativas, por ejemplo, yo las tengo, en el sentido de que, oye, si hay levante, ja, ya me preocuparé yo de que tú te lo pases bien en otro sentido. Ya no te digo solo en las piscinas o tal, ¿no? Pero pues, existen parques acuáticos, existen eh, sitios donde hay parques infantiles, parques temáticos, centros comerciales, cualquier otra actividad que se puedan hacer en esos días de levante. Entonces, ese tipo de, de reseñas en negativo hay que saber gestionarla y hay que saber también darle su sitio. Y si hemos cometido un error, asumirlo, que
0: no pasa nada. Bueno, y no solo eso, y seguimos hablando de reseñas. ¿Qué sucede? Porque esto es real, Bronson. ¿Qué sucede cuando nos ponen reseñas negativas en la competencia? ¿Cómo habría que tratar esas reseñas negativas? Que nosotros somos conscientes de que nos lo ha puesto la competencia y lo sabemos, que ni han estado en nuestro alojamiento... ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas tú bueno, aconsejas recomendar no recomendamos nada aquí cómo aconsejarías tratar ese tipo de reseñas negativas? que bien es cierto que tú has dicho que cuando tenemos muchas positivas cientos como has dicho hace un momento las negativas la media no nos la baja pero duelen es como un pequeño mar bueno, ahí que deberemos de quitar cómo lo gestionarías
1: tú Alonso la reseña negativa de los haters vale que también existen los haters Vienen más por el Google My Business, ¿no? Salta a la vista. En el caso de Booking tienes que estar hospedado, es decir, te has tenido que tener la experiencia, solo te dejan valorar si realmente has estado en el lugar. Vale. ¿Es posible que un competidor venga y te reserve un día y te haga una mala...? Sí, puede ser. Lo veo complicado y además la, la unidad del, del sector cada vez es más grande, afortunadamente, y las alianzas cada vez son mayores. Yo siempre... Promuevo el hecho de tener contacto con otros anfitriones de tu zona que te van a poder ayudar en caso de un overbooking, en caso de una de un fallo que tú tengas en tu, en tu alojamiento, en caso de que eh, sea al contrario, de que te haga falta algún utensilio específico que no tengáis los dos. Eh, imagínate que el jardinero no viene y tu otro compañero tiene un cortacésped y puedes pedírselo a la viceversa, ¿no? O cualquier otro. O sea, que hay que crear esa co cohesionar a todo ese ecosistema que está dentro de lo que son la, eh, los propietarios, ¿vale? Y
0: eso yo soy muy pro. Pues mira, hace un momento he dicho que no recomendamos nada. Pues sí, esta vez vamos a recomendar, porque escuchando tus palabras, eso de crear sinergias. Entre los propios, eh, entre nosotros mismos, entre los que alquilamos una vivienda, me parece una idea fantástica. Es decir, lo que te has dicho, si tenemos problemas o a nivel legal o como sea, del tipo que sea, o utensilios, como acaba de decir, que serán los menos casos, pero sí saber cómo va el sector, oye, vosotros cómo vais, cómo no vais, generar sinergia y comportamientos favorables para, para todos los que formamos el entorno de nuestra comunidad, porque si sí conseguimos que nuestra zona, nuestra región, nuestra provincia, lo que queramos llamarlo, si entre todos conseguimos hacerlo crecer, eso es solamente entre todos los que alquilamos la vivienda y damos posición a la zona como referente. Mira, yo ahora, ahora tengo, un, te digo, mi, mi caso
1: real de, de esta semana. Tengo una para todo zono que cuesta mil y pico de euros. Me llamó un compañero y me dice, oye, no, había tenido un problema de cañerías en casa, con el tema este de las lluvias, sabes que se mueve mucho las aguas, y, y total, que la casa le olía tío que era que no se podía estar vamos, eh, Que aquello parecía todo muy bonito, pero aquello, y claro, ya la ropa, la ropa de cama coge olor, todo, ya todo coge olor. Sí. Entonces le dije, va, no te preocupes, yo tengo una, una máquina de zorno esto le metemos aquí el hornos y te total, que se la llevó. Y, bueno, de hecho la tiene él todavía. Se llevó la, la máquina de zorno, le digo, mira, métele ahí 20 minutos la vas cambiando, te vas, no, te quedes dentro, que ya sabes que eso es perjudicial, si te quedas dentro, no, no, ni, ni, ni animales, ni, ni aconsejo planta. Y claro, él tenía un problema, eso, ni aireándose con las ventanas abiertas, tres meses, te digo yo que quita a ese hombre el olor de su alojamiento. Bueno, pues en cuestión de... 25 minutos lo solucionó. Oh, bueno. ¿Vale? ¿Que todavía no me lo ha devuelto? Bueno, seguro que se lo está poniendo <risa> al coche, se lo está poniendo nada. No, me... Es cierto que me ha llamado y me ha dicho, oye, mira, que tengo ya esto, no hemos coincidido y no me lo ha devuelto. Pero estamos para eso, para ayudarnos, porque yo entiendo de que es un caso puntual donde yo a lo mejor le doy más uso y donde yo lo tengo, y bueno, y si alguien lo necesita, bueno, en este caso lo necesitaba un compañero, pues, pues se lo he cedido, igual que yo me siento con la libertad de poderle pedir
0: cualquier otra cosa que me hiciera falta. Vale, ya hemos visto o, ya, o hemos visto cuándo llegan las evaluaciones de Booking y cuándo recopilan los datos, antes de diciembre. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestras reseñas en Booking? Pues yo casi que casi lo sé, ¿no? Todo lo que hemos dicho en el podcast, lo mismo da que sea Booking, que sea Airbnb o hay algo especial en Booking que tienes tú ahí en la cartera guardado para nosotros, Bronson? Hombre, yo hay un truquillo. Ay, ay, te quiero ver. Ahí hay un truquillo, un
1: truquillo no, una o, sin truco no, no, no me gusta decir truco, no, ¿vale? Hay una recomendación que se puede. Estrategia, una estrategia. Mejor. Una estrategia, sí, una estrategia. Truco es más de mago, ¿no? Como que te están haciendo ahí un lo veo no lo veo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes eh, una, ma una mala valoración? O, o, o te ha bajado en picado de, de ese ocho y medio a un siete. Coño, duele, ¿eh? Duele mucho. ¿Cómo podemos recuperar eso en un tiempo récord? Porque cuando te das cuenta, es demasiado tarde. Cuando te das cuenta, es demasiado tarde. Ya prácticamente tienes que hacer una estrategia rápida. ¿Cómo sí. se puede hacer? Haciendo estancias cortas a bajo precio. Ay, qué bueno. ¿Vale? Estrategia de... A ti no te interesa que vengan a bajo precio una semana porque te van a hacer una reseña en una semana sino que hacer estancias cortas de una, dos, tres días máximo, y si son dos mejor, pero a bajo precio. Eso, no te voy a decir que estás comprando la reseña, pero el que entre y esté comprando tu habitación bueno, o tu alojamiento, e imagínate, a 30 euros la noche, en agosto el mismo la va a pagar a 150. Pero el precio no lo sabe, lo que va a tener es que la reseña... Del que te ha pagado 30 euros por noche Va a decir, coño 30 euros por noche Con el servicio que me estás dando con, Además con un lacito un moñito Que lo vamos a poner encima Es excelente Y te va a evaluar con un 5 estrellas Bueno, y cuando entre El servicio va a ser el mismo, ¿vale? Pero cuando entre el de agosto Y nos pague 150 euros la noche Va a haber esa reseña Y ese 7 se va a ir convirtiendo Porque van a ser muchas las reseñas De corta distancia a llegar a ese ocho y medio, nueve,
0: nueve y medio, o lo que sea. Eres un crack, tío. Eres un crack, Russo. Pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, porque mejor imposible. Me ha parecido fantástica la estrategia que acabas de decir para mejorar nuestra reseña, no solo en Booking, sino en cualquier plataforma en la que estemos, tanto Booking Ajá. como B&D. Sobre todo, estancias cortas,
1: con un mayor e incluso servicio del habitual, eso nos va a ayudar a tener muchas
0: más reseñas en un, un periodo más corto de tiempo. Bronson, salvo que me digas lo contrario o quieras añadir más, ¿nos vemos la semana que viene o cómo está eso? Así que
1: nos vemos la semana que viene con nuevas cosas, con nuevos cursos y, y
0: poco más. Un saludo y ya sabéis, buena reserva. Un saludo, Bronson, que te vayas bonito. Hasta luego. Hasta luego, máquina, hasta luego.